0: Hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 7. října a mikrofon mikrofonu vás za společnost X3 Brokers, zdraví Jaroslav Brichta. Včera červenám akci v Americe lehce rostly, i když to tak úplně z začátku té sánce nevypadalo. Otevřeli jsme v červených číslech, ale nakonec se ty indexy dokázaly dostat do zelených, takže S&P 500, Nasdaq nějaké 4 desetinky, Dow Jones nějaké 3 desetinky a pod tlakem byla Evropa, která taky v těch odpoledních hodinách dokázala lehce růst, ale přesto nedokázala kompletně zlikvidovat ty ztráty, které nabrala po té, co uh, otevřeli evropské burzy včera brzy ráno. Um, co se týče toho vývoje na S&P 500, tak když se podíváme jednotlivě na ty sektory, tak uh, nejvíce se začalo včera utilities a consumer staples. Uh, sektor, který, který klesal o více než procent, byly pouze energie. Dereklesaly o 1,05 No a pokud je o jednotlivé společnosti v rámci toho indexu, tak ta situace vypadala následovně: Enphase Energy, International Exchange, tam byly Etsy, tam byli, Pepsi, mezi těmi nejvíce růstovými Twitter, Hershey a tak dále. No a mezi těmi nejvíce ztrátovými jsme našli tentokrát znovu modernu Měli jsme tam i Electronic Art bylo zajímavé, jsem četl, že se objevily zprávy o tom, že ta jejich beta toho nového Battlefieldu 2042 má být údajně docela zabagovaná, což je takhle blízko jeho oficiálního vydání, samozřejmě průšvih. Údajně se to řešilo někde na redditu, kde byla spousta komentů k té beta verzi, že, 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 je, to, že je to průšvih. Samozřejmě Battlefield je jedna z největších jeden z největších prodejců, no blockbusterů, které e Sport má. Taky jsem se nahrál Battlefielda trojky hodně. Takže tohle, tohle včera poslal tu akci Electronic jsou otejmě 7%. Dál tam máme American Airlines, máme tam Ralph Floran, máme tam Devon Energy a tak dále a tak dále, takže tohle jsou nejvíce ztrátové společnosti. Pokud jde o nějaké ty fundamenty za včerejších, tak včera jsme se dočkali Korekce na zemním plynu, možná jste to zachytili ty zprávy, tady máme jednoměsíční forward v Evropě, který se propadl včera z nějakých řekněme, 40 na 35 a docela nám klesel také zemní plyn v Americe, ten se propadl z nějakých 6,4 na 5,7%. K tomu výprodeji nebo té korekci pomohlo vyjádření ruského prezidenta Vladimíra Putina, který uvedl, že je Rusko připraveno situaci na trhu stabilizovat, teda samozřejmě hlavně situaci v Evropě, no, ve světě v podstatě. Gazprom prej pošle přes Ukrajinu více zemního plynu, než kolik bylo původně nakontraktováno a export do Evropy letos pravděpodobně díky tomu dosáhne historického maxima. No, vypadá to, samozřejmě, že nic není zadarmo. Vypadá to, že výměnou za tohleto gesto chce Rusko rychlou certifikaci Nordstreamu Streamu dvojky, který už je hotový, ale prostě ten proces trvá strašně dlouho. Takže tohle včera trošku dokázalo stabilizovat tu situaci na těch energiích. Uvidíme, na jak dlouho, jestli jsme teda viděli ten pík nebo ještě ne. Potlak včera. V podstatě i díky tady tomuhle se dostala taky ropa, která teda VTK kleslo z nějakých 79,6 na 76,6 dolarů. Ta pozice ruská, jestli se nad tím jako tak zamýšlím, je fakt úžasná, protože vlastně v rámci toho OPECu souhlasí nad souhlasí s tím, že teda nebudou nějak jako. Dramaticky navyšovat tu produkci ropy, díky čemu se jim daří vlastně z toho členství OPECu plus profitovat, ale potom můžou v pohodě navyšovat produkci toho zemního plynu, což se ale ve finále se nakonec vlastně projevuje i na té, na té ceně ropy, čímž však jako můžou pěkně naštvat ty, ty ostatní členské země OPECu třeba. Ale takže Rusko si opravdu díky té své bohaté nabídce zdrojů může vybírat, jak si tu svoji politiku bude řídit úplně v pohodě. No, takže ropa taky včera trošku ztrácela VTI nějak z nějakých 79,5 na 76,5. A k tomu asi částečně přispěly i ty, ty zprávy z Ameriky, kde teda, kde to máme, uh, rostly zásoby ropy 2,3 milionu barelů, čekalo se o 0,8 milionů No, a když jsme u těch, u těch fundamentů ještě z Ameriky, tak včera docela zajímavé byly ty ADP, ADPčka, uh, ten ADP reportstruu práce. Podle kterého teda údajně americká ekonomika měla vytvořit tom v soukromém sektoru minulý měsíc nějakých 568 tisíc pracovních míst. Počkejme si na potvrzení od těch NFPček, které budou zveřejněny zítra, ale samozřejmě nějaké takové číslo by nás zase trošku více přiblížilo tomu taperingu, takže, takže to bude docela zajímavé v pátek sledovat. Co tam máme dál? ecb zvažuje novou formu nákupu dluhopisů kterou by mohla využívat poté, co skončí s těmi současnými nákupy v rámci toho svého aktuálního pandemického programu. Ten by měl skončit tuším v březnu příštího roku, jestli se nepletu. A banka samozřejmě chce v těch nákupech nějak pokračovat, aby to neútla v tom březnu takhle najednou a tady nespanikařili. a pravděpodobně bude využívat uh, pro ty další nákupy svůj dřívější, ten Open Edit program, který používala v minulosti. <coughs> tak, uh, potom ještě docela zajímavé bylo Polská centrální banka včera, zase se inspirovala trošku ČNB a zvýšila sazby. Zvýšila je poprvé od roku 2012 a rovnou z 0,1 na 0,5 Nějak teda nespecifikovala, zda se jedná o jednorázový růst nebo jestli bude pokračovat, ale, ale vidíme, že ty sazby začínají pomalu ve světě ve světě růst takže tohle jsem ještě chtěl a to je více k tomu včerejšku všechno když se podíváme dneska na, na futures tak vypadá, že nám rostou nějaké procenta v Americe na tak dokonce 0,7% a a Evropa dohání ten včerejší close v Americe a roste o více než procento, takže ta čtvrteční sánce teď ráno zatím vypadá docela docela pozitivně. Um, takže tohle jsem chtěl... Co nám dělají bondy? Se ještě podíváme. Ty se drží. V Americe na docela 53, takže tady žádná velká změna nenastala. Ty výnosy jsou samozřejmě stále Relativně vysoko, v s tím, kde byli ještě pár týdnů zpět. No a když mrkneme na Forex. Ne, tohle jsem ještě, Když mrkneme na Forex, tak včera dolar zase posiloval na páru s eurem. Už jsme se dostali na 1,15.30, momentálně jsme 1,15.50. Takže to dělí respektive to zpevňování americké měny, které jsme zahájili někdy. Začátkem září zatím zase nepolevuje, dolar silnější i na páru s Librou po včerejšku 1,3580 Vůči se plus minus drží, tam žádné velké změny nastaly, vůči kanaděnu taky po včerejšku Trošku volatelní sánce byla, ale, ale nakonec ten výstadek ve finále nějaký žádný nebyl Na páru znovu s nám trošku spevňoval americký dolar Tohle koruna 21,90, zlato 1759, tady žádné změny, stříbro 22,50, dáme tu ropu. A co bylo zajímavé včera, jak to bylo krypto, to nám udělalo zase jako velkou svítku směrem nahoru. Bitcoin najednou prostě na 55 000 dolarech, ještě kolik to bylo dva týdny zpět? Před minulý týden, minulý týden bylo nějakých 42, takže 10, no co, 13 000 dolarů v podstatě za pár dnů. Takže tady docela solidní rally nastalo a um, nic jsem úplně nezachytil že by se tam mělo zásadně odehrávat píšem něco na Coindesk um, nejmy myslím, že by se to všiml na Twitteru, ale nic úplně jsem nezachytil zajímavého Ethereum 3500 dolarů taky nám pěkně roste No, a tady máme už ty další věci, na které jsme se dívali, tak nad a na, na, tak dále. Takže uh, tolik k tomu včerejšku. A dnes ještě kalendáři máme Claims z Ameriky, máme tam PMI z Kanady, projev šéfa fabenkov Kanada, ale asi jako makro dnes nebude úplně zásadní. No, to bude. To je nejdůležitější přijde zítra, kdy máme z Kanady a hlavně z Ameriky výsledky, výsledky z toho pracovního trhu, takže na to zítřejší makro si dáme bacha. Tak jo, ode to všechno k tomuhle a pojďme se podívat teda na vaše dotazy, které jste mi to nechali včera. Jo, jak tady Tomáš napsal, tak už je k dispozici to naše povídání o trzích, takže tady, tady jsou na to odkazy, tak když tak, pokud máte zájem na to, mrkněte, Je to celé o Číně. Myslím, že je to pak jako zajímavé díky tomu našemu hostovi, kterou jsme tam měli, takže docela vám to bude líbit. A co nějaké změny v portfoliu? Přikupoval jste Shield Therapeutics tera- díky. Tak uh, Shield už je hotová pozice, já jsem to říkal dřív, jo? To, je prostě, to není typ pozice, kterou bych jako úplně chtěl přikupovat uh, v situaci, kdy ta cena klesá, protože ta, 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 ta sázka je tam jednoznačná a, a jasná. Jo? A ono tím, že ta cena klesne, uh, ta firma jako, samozřejmě je levnější a ten risk reward je jako zajímavější, ale. Úplně nemám chuť tyhle ty firmy přikupovat, protože tam je to prostě jenom o tom, jestli ten lek, který teďka mají, začnou prodávat a jestli bude generovat uh, dostatečně vysoké cashlo. Já si myslím, že ano. Um, ale tam jako nic nového se neděje. Prostě jo. ta cena akce klesá, roste v závislosti, tam žádné nové fundamenty nepřicházejí. Oni to od června začali prodávat, teďka potřebujeme tak 2, tři, 4 kvartály na to, abychom viděli, jak se to prodává. Jo. Takže ta pozice je hotová, držím, uvidíme, co bude zhruba za rok. Tak, jak říkáte, že ČES roste kvůli vysokým cenám elektřiny, když se ale podíváte na EON nebo na NL, cena jejich aktív pak klesá, máte pro to nějaké vysvětlení, díky. Tak Petře, ten váš dotaz mě inspiroval včera, jsem se na to právě zeptal i na Twitteru. Um, um, a taky úplně jsem, jsem nevěděl. A když mi to zajímavé, no a mám pocit, že to byl pan Schnobr. A potom ještě vy jste taky komunikoval s panem Semotanem o této věci a oni se schvěli na tom, že že to je teda tím jádrem, jo? což vlastně dává smysl. Pokud Aynal nemá jádro, tak uh, logicky ta cena elektřiny, kterou vyrábí z jádra, je stejná dnes, jako byla před rokem a před dvěma lety téměř. Takže i prodává dráže, ale vyrábí stále, stále stejně nabízí, nemají ty emisní poulenky a, a tak dále. Takže to je samozřejmě jedna z výhod. A pak tam byla ještě, mi tam uh, napsala. Uh, Teďka se na to jméno, Zeřinku. Jo tady Ana Pichová, je to kvůli nouzovému opatření španělské vlády, která omezuje zisky výrobcům elektřiny, hlavně Renewables. Má platit dojara, Neli ve Španělsku docela aktivní, už jsou na tom užili to přímo španělští výrobci, takže já, si, já vím, že jsem něco četl, ale úplně nevím přesně od co tam jde, v té Itálii, ve Španělsku, že se tam nějak jako do toho pletou ty vlády, takže možná taky tohle bude částečně souviset. No. Takže díky za dotaz, zajímavý. Tak Netflixu neskoupil nějakou herní společnost teď někdy, nebo nemá nějaké pohnutky dělat i do gamingu, má, oni to oznámili už nějakou dobu zpátky, vím že jako koupili v tom v této oblasti, ale že by tohle byl ten důvod, proč tě, jak ty aktive nejednou udělali 25%, to úplně nevím, že tohle je za známá jako věc, že chtějí chtěj, chtěj dělat hry a chtějí si to, chtěj, 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 chtěj zvětšit, zvětšit to své portfolio, no, na kterém budou vydělávat peníze, ale jo, Nějak jsem nezachytil něco jako dalšího k tomu, takže. vím že jako koupili, ale že by kvůli tomuhle měli o 25% nevím. Tak k tomu vodíku měl jsem zajímavý rozhovor s manažerem z Lexus Praha a tato luxusní odnož Toyota se dá cestou hybridů a vodíku, takže žádné baterky nebo konkurence Tesly, ale vodík samozřejmě Toyota už jedno vodíkové auto představila, jo jo já vím že tam to zkouší. Ale jak to bude s tím tankováním toho vodíku, nebo to... Nevím, to nebude úplně jednoduché, možná tu infrastrukturu vybudovat. A tak já to zase moc nevidím. Tak, uh, Robert, čekal jsem nějakou tu divočinu s elektřinou, ale tam, kde momentálně žijem, platíme 20 centů za kWh, takže 220 euro za MWh. A ani mi to nedošlo, když se to platí v jiné méně, ale... Co jsem se dozvěděl, že okolité dědiny bez turistického přístupu platí polovinu této ceny, takže se, dá celkom, se celkom obávám, bude, koliko bude stát elektřina na další rok a či pobyt v ráji se rapidně nepředraží. Okay. Tak, dobrý den, na to věnujete, prosím, pár minut svého času společnosti CVS, americký provozovatel malobchodních lékáren. Necelý 10 tisíc prodejen stále a dokola se dočítám, že trh nedocenuje jejich sílící cashflow, kvartální dividy, dividendu a payout pod 50%, moc krát díky. Já jsem se kdysi na, dávno na ně díval. Musím říct, že mě strašně odradil ten systém, jak tam funguje ten předprodej léku, kvůli právě společnosti, já už si to přesně nepamatuju. Ale dělalo to na mě dojem, že, s, že, že jsou jedním z, jako z významných, ne ty lékárny, ale oni mají ještě nějaké ty, jak se to jmenuje. Nějak jak spolupracují s těma, s, těma, s těma pojišťovnama, že, že, že je to důvod jako poměrně neznačného zdražování eh, těch léků, které hradí ty pojišťovny. Ale už přesně nevím, o co tam šlo. To mě, to mě docela jako odradilo, ale souhlas s tím, že oni jsou docela levní. Otázkou je, Otázkou je, jestli třeba taky ty, ty Amazony a tak dále, jestli jim trošku nebudou brát ten vítaz plachet do budoucna. No, 109 miliard, market cap, nějaký, je kvartálně, když dáme annuál, nějaký 8 miliard, mají net income, 10 miliard mají, ale uh, to se očekává, 10 miliard net income, příští rok taky jak 11 dokonce. Takže v podstatě 10 price earnings, ten dluh asi není malý, ale je manažovatelný, mají 10 miliard na ruce cash, takže to je docela v pohodě, free jsou taky obrovské. No. Um, mám, ono, ten price earnings je tady tak relativně nízký, si myslím asi z toho důvodu, že trh možná to se trošku obává, jestli, jestli někdo nezačne ujídat z toho jejich koláče do těch dalších let, jo, jak třeba je ten Amazon nebo někdo další, podle mého názoru. Jo. Um, jinak takhle na první pohled to vypadá moc hezky, ta valovace samozřejmě. Spousta hotovostí, co generuje zavedený biznis, prostě lékárny po celé Spojených státech mají spoustu. Takže pěkný. Tak. Dobrý den pro Inoji prodlužuje fixaci cenu cenou elektřiny a plynu podle starého ceníku by 2 plus 1 od 2020 do 2022 za 3,7 korun za kWh. Prodloužená fixace do 2023 je 3,73 Kč za kWh. Cena vesmě stejná, paní za přepáškou ovšem naznačila, že tak že jak se vedení rozhodne rapidně navýšit cenu elektřiny, nebude na fixaci brán zřetel. Přijde vám upravená smlouva, kde buď souhlasíte s navýšením ceny od stanoveného termínu, nebo odstoupíte od smlouvy. No, to je přesně ono, to je, vlastně, to je úžasná fixace, tady tohle. Jako. Dáváme vám fixaci, ale jenom odsaď pocet, jo. Jakmile ta cena začne růst, tak fixace bude zrušena. Samozřejmě, že ale kdyby ta cena jako výrazně klesla, tak tu fixaci budete mít pořád stejnou, jo. Uh, vlastně to je už jasný fix, ale. Vlastně. A jako samozřejmě je to pochopitelné, jo? pak pokud to ten distributor, uh, uh, on, on je v dost jako, blbé situace, kdy on tu elektřinu musí nakupovat za, nějaký, za nějakou tržní cenu, ale, ale prodávat i za nějaký fix. Jo? Takže je to logické, že, že to dělají, protože jinak by v podstatě mohli zkrachovat. Jo, jenom, jenom by to taky mohlo dělat uh, potom směrem dolů ale to úplně asi se jim chtít nebude uh, tak jo tak pokud je mi známe, tak a jak sami jim nechci někdo z opraví, ale včera ceny pro domácnosti nejsou regulované a Bohemian Energy mála domácnosti zakontraktované takže jim elektriku nakupují na spotě a tak to jim, jim prodávali a když nemali nakupený base load v době, kdy cena byla zlomkové tak Odrazu domácnosti nadat. No, to je to, co jsme se bavili. Prostě, jo. Oni, tomu, všichni tady ti provideri, uh, jsou ve stejné situaci, takže... Teď najednou se ruší ty fixace a lidi se stěžují a tak dále, ale prostě... Tak ten trh funguje. No. Vy jste v podstatě short. Vy, 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 vy pokud jste prodejce elektřiny a nevyrábíte si tu svoji vlastní elektřinu, tak jste v podstatě short elektřina. Tak, dobrý den, viděli byste se pozrieť prosím na akciu BCC Boys Cascade. Jedná se o firmu, která se zaoberá těžbou dřeva, zpracování dřeva do stolářského a stavebního průmyslu. Teraz je řezivo sice vysoko, ale co se týká této firmy, osobně si myslím, že je podhodnocená dřevo a dřevo celkově je velmi zajímavé odvětví. V stolářském průmysle pracujem, takže mi to přijde jako zajímavá investice, co se týká i dlouhodobého horizontu, nakoľko dřevo je stále v trendě a myslím si, že dlouhodobě aj bude. OK. Boj z Škoda, že jste nenapsal. Proč si myslíte, že je dřevo podhodnocená? Um... Okay. Takže to je americká společnost, dřevařská, teda asi. Manufactures and markets wood products. Jo. Jestli teda jsou i pilot. Si teda zpracovávají to dřevo, tak tam asi děl jako hodně silný rok. Takže no. tam byly obrovské zisky. Ona dostala hlavně to dřeva, toho řeziva vlastně. Ne ani tak těch, nějak se jmenuje, těch kmenů samotných, ale a toho řeziva. Takže teď samozřejmě ten letošek vypadá moc hezky, nějakých 600 milionů netinkám. Víte, se, jak jim rostly ty... Ním vzrostly ty marze, marže z nějakého procenta na 8%. Ale tohle, jestli je udržitelné takhle vysoké, nevím úplně. Spíš bych řekl, že asi ne. Vidíte, že v tom příštím roce očekávají 230 milionů, což je stále vysoko, vysoko nad tím, co se dělalo v těch minulých letech. Jo, takže bacha na to, jestli by se ta situace na tom trhu s nějak normalizovala, tak ty zisky můžou jako výrazně klesnout v porovnání s tím, co bylo letos. Jo, a ty multiplus samozřejmě teď jsou hezké, 3,7, ale. Oni můžou výrazně růst, růst pokud by ty zisky klesaly, což asi budou klesat, takže nejte se zmást tím nízkým, multi, tím nízkým uh, press earnings. Jo. It's a trap. Tak. A ještě tady máme jeden dotaz. Nebo spíš koment od George k té zbrojovce. Uh, uh, Dobrý den, zde mám doplňující informace k české zbrojovce. Včera jsem se ptal, kolik rostla bez koltu Revenue z 3,4 miliardy CZK v roce 2020 až 6 měsíců. To jsem nikde očištěné nenašel, takže kdybych odečetl revenue, které je nově v Kanadě, a kompletně se celý růst v USA. Uh, tak mi vyšlo 3,95 miliardy s rezervou směrem nahoru, tedy samotná zbrojovka minimálně plus 16%. Uhum. Net profit 385 milionů, z na 385 na 588, tedy samotná zbrojovka plus 54%. Par věcí pro změnění, nadšení, procentuálně dosti jsou krásné, ale dány nižší základnou z roku 2020, jasně, to je důležité zmínit. Zadlužení pro mě nepředstavuje problém. Kod pracuje s menšími maržemi. Po akvizici klesla marže celé zbrojovky z 0,5 z 26 na 25,5 což není moc. jsem doplnil informace správně. Jo, super, Georgi, díky moc. Díky moc. Pěkné se nutí dnes i včera. Tak, a to je asi všechno ode mě. Takže nás sledujte, poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.